0: Deus colocou essa palavra no meu coração, construa os seus memoriais, quero pedir que você diga para umas quatro ou cinco pessoas bem pertinho de você, construa os seus memoriais, vocês já vão entender o que é que significa isso, construa os seus memoriais, achei interessante, quando o pastor Trajano fez a sua oração aqui, antes de orar ele fez uma declaração mais ou menos assim, nós não sabemos o que vai acontecer neste ano, a única certeza que nós temos, é de que Deus permanecerá fiel, e que Jesus continuará intercedendo por nós, todos os dias desse ano, amém? Então nós não temos a certeza sobre algumas coisas que vão acontecer, não temos o controle, mas algumas coisas nós sabemos, porque a Palavra de Deus nos garante, tem a ver com o caráter de Deus, tem a ver com aquilo que Ele é na Sua Palavra, eu quero nessa noite te convidar a entender um pouco sobre atitudes que nós precisamos ter, por isso o tema construa os seus próprios memoriais, construa os seus próprios memoriais, deixa eu explicar para vocês, eu tenho certeza que em 2016, todos nós tivemos experiências incríveis, tremendas, tenho certeza de que todos aqui passaram por tempos difíceis, mas todos aqui também passaram por tempos de conquistas todos aqui experimentaram portas se abrindo diante de você, todos aqui, sem exceção, a provisão de Deus chegou à tua casa, o fato de você estar aqui nessa noite, mostra, representa, que Deus tem sido fiel com você, você continua vivo, que bênção, não é verdade? Você está respirando, o oxigênio que você respira, é sinal da bênção de Deus, hoje de manhã, antes de você acordar, as misericórdias de Deus se renovaram sobre a tua vida, queridos, é muito importante que nós olhemos para trás e nos lembremos, daquelas coisas que Deus fez, eu tenho certeza, que há memoriais invisíveis, não são monumentos, e eu vou explicar para vocês, porque na Bíblia isso aconteceu muito, construção de monumentos, de marcos físicos, nós quem sabe não construímos, nenhum monumento físico, natural, mas nós temos memoriais invisíveis, nós temos situações, em que milagres aconteceram, nós podemos nos lembrar, de acontecimentos, de momentos, nesse ano de 2016, em situações específicas, respostas que chegaram, portas que se abriram. Interessante como a história da humanidade, da civilização, ela é marcada por memoriais, por monumentos. Tem alguns países, países da Europa, principalmente, países mais antigos, em que você visita esses países, nós não visitamos muitos, mas os poucos que a gente visitou, a gente pôde ver principalmente em países da Europa e também da Ásia, mas países mais antigos e você vê ali monumentos, verdadeiras monumentos que foram construídos, pontes, templos, construções, até algumas construídas até para deuses, para invocar deuses que estão lá até hoje, como as pirâmides do Egito, por exemplo, e tantos outros monumentos, alguns deles para marcar conquistas. Na época da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, e, enfim, alguns que foram construídos há milhares de anos antes da nossa existência, você tem nas suas mãos aí, quem trouxe a sua Bíblia, você tem um memorial nas suas mãos, a Bíblia é um memorial, sim ou não? Quem concorda comigo? Amém? A Bíblia é composta por muitos livros que foram escritos durante milhares de anos, o último deles, que foi escrito por João, um dos quatro evangelistas, ele foi escrito, livro de Apocalipse, aos, lá pelo ano 80, quase 90, depois de Cristo. Foi o último dos livros a serem, eu não me lembro bem, mas mais ou menos nessa época. E a nossa, a Bíblia que nós temos, o que nós conhecemos como Bíblia hoje, é uma composição, é um compêndio de livros, que são o resultado de muitos pegaminhos que foram sendo escritos, memoriais, a palavra de Deus é um memorial não é apenas uma letra sem vida, tem vida neste livro, amém? Atrás dessas palavras aqui, de tudo isso que está escrito, tem vida, então a gente pode abrir a palavra, e ler histórias de personagens, que representam para nós, memoriais, momentos proféticos, em que Deus agiu, em favor do seu povo, e esses memoriais nos abençoam, o que são memoriais bíblicos? Essa é uma definição, que eu coloquei aqui com as minhas palavras, espero que você entenda, memoriais, e eu vou explicar, mostrar a vocês, memoriais bíblicos, são estruturas físicas, estruturas físicas, construções, que foram edificadas, com o propósito de manter viva, a lembrança, de determinados milagres, determinados acontecimentos, não apenas, para aquela pessoa que experimentou aquilo, mas, mas para as futuras gerações, a intenção sempre foi, manter a memória, de um acontecimento, para os filhos, para os netos, e para as futuras gerações, então, nós vamos encontrar, na Bíblia, diversos memoriais, e você vai encontrar algumas vezes, quando o escritor estava escrevendo aquele livro, muitas vezes você vai encontrar, olha, que esse memorial, permanece até os dias de hoje, não significa que até os dias de hoje permanece, mas até os dias em que aquela pessoa que estava escrevendo, aquele memorial estava ali edificado, quem sabe com o passar do tempo, muitos desses memoriais foram destruídos, mas até hoje, quando você visita, alguns lugares, como eu já comentei aqui, você vai encontrar, alguns desses memoriais, e a Bíblia está repleta deles, pedras, colunas, templos, muralhas, cidades, enfim, construções que foram edificadas, que demonstravam naquela época, a fidelidade de Deus, e foram edificadas, para se tornarem, um memorial que poderia ser transmitido, de geração em geração, deixa eu dar alguns exemplos para vocês, e alguns deles, são memoriais, que até hoje, nós podemos ver, na natureza, por exemplo, a Bíblia diz, que o arco-íris, o arco-íris é um memorial, que o próprio Deus, estabeleceu nos céus, numa determinada época, que Ele fez aliança com o homem, vocês vão se lembrar, de que Deus, devido ao pecado da humanidade, Deus vem, e Deus decide levantar uma nova geração, então todas as pessoas que moravam no planeta terra, os animais, foram destruídos, por causa de uma grande inundação chamada dilúvio, apenas uma família foi preservada, e apenas alguns casais de animais, macho e fêmea, dos animais que haviam, foram preservados dentro daquela arca, é o que a palavra de Deus diz e todo o restante da humanidade, enfim, da criação, foi destruída pelas águas, daquele dilúvio, e a Bíblia diz, meus queridos, que quando as águas desceram, as águas do dilúvio desceram, a Palavra de Deus diz que o primeiro ato de Noé, foi edificar um altar, ele edificou um altar, ele sacrificou um animal, um daqueles animais, que haviam sido preservados, ele colocou sobre o altar, e a Bíblia diz que, quando ele sacrificou em holocausto, subiu até os céus uma fumaça, um cheiro que Deus recebeu como um cheiro agradável, foi uma atitude de adoração de Noé, e aí Deus responde, Deus diz muitas coisas, Deus diz que haveria a partir daquele dia, sempre a terra seria regida por estações, pela semeadura e pelas colheitas que os homens fariam, muita coisa Deus diz, mas entre que Deus declara, nós vamos encontrar essas declarações que estão aqui, no capítulo 9, versículos 12, 13 e 16, Deus dizendo para Noé, e prosseguiu dizendo, este é o sinal da aliança, que eu estou fazendo, entre mim e vocês, e com todos os seres vivos, o meu arco, que eu coloquei nas nuvens, toda vez que o arco-íris, estiver nas nuvens, disse o Senhor, eu olharei para ele, Deus está dizendo, eu olharei para o arco-íris, e eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos, de todas as espécies que vivem na terra. E aí Deus diz, eu nunca mais, eu entro em aliança com vocês, e com a minha criação, e eu nunca mais, eu declaro que eu nunca mais, vou destruir a terra com um dilúvio, nunca mais vou permitir que um dilúvio venha novamente. Interessante que o próprio Deus diz, toda vez que eu olhar, toda vez que eu mesmo enxergar o arco-íris, eu vou me lembrar da aliança que eu fiz, esse arco-íris será como um memorial, que vai me lembrar, disse o Senhor, da minha aliança com o homem, não é tremendo isso, amados? Que coisa tremenda, é claro que você estudou, na sua época do primário, do ginásio, Não é? você estudou sobre o arco-íris, eu também estudei, então, você encontrou lá no livro de ciência, dizendo que o arco-íris nada mais é, do que, eu até escrevi aqui, não? do que um fenômeno ótico, causado pela refração, da luz solar, que se decompõe, em todas aquelas luzes, isso é o que a ciência diz, mas o que a Bíblia diz, é que o arco-íris foi construído por Deus, como um memorial da sua aliança, com toda a humanidade, e toda vez que nós olhamos, que nós enxergamos o arco-íris, nós podemos ver um sinal, um memorial de Deus, estabelecido por todas as gerações, e é lindo demais, não é verdade? O movimento LGBT, usa o arco-íris como uma marca, até a metade, o meio arco-íris como marca desse movimento, não tem nada a ver, é o diabo tentando distorcer um sinal que foi Deus que estabeleceu nos céus, um sinal da sua aliança com o homem, e o homem tenta perverter um sinal, um memorial que Deus estabeleceu nos céus, então o arco-íris é um desses memoriais bíblicos, que nós encontramos na palavra construído, pelas mãos do próprio Deus, que coisa linda, amém? Deixa eu dar um segundo exemplo, de um memorial, que foi pedido pelo próprio Deus, a circuncisão, eu poderia citar muitos, vou citar aqui quatro ou cinco memoriais, no Antigo Testamento, e mais alguns outros no Novo Testamento, a circuncisão nos dias de Abraão, a circuncisão por exemplo, foi estabelecida por Deus como um sinal da aliança dele com Abraão, antes da lei, antes da lei de Moisés, Deus havia dado uma palavra para Moisés, olha, o seu descendente será abençoado, por meio dele, todas as nações da terra serão abençoadas, você sabe disso. É, naturalmente, Deus estava se referindo ao seu filho Isaac, o filho natural de Abraão, que não havia nascido ainda, espiritualmente, a palavra dizia respeito a Jesus Cristo, mas o fato é, meus queridos, que haviam se passado 24 anos, desde a palavra desde a promessa de Deus, até aqueles dias, até aqui, é, Gênesis capítulo 17, 24 anos haviam se passado, e nenhuma palavra havia se cumprido, tanto é que Abraão tentou fazer, tentou dar um jeitinho, e aí, desse jeitinho de Abraão nasceu Ismael, que até hoje está dando problema lá para Israel, competindo com Israel, querido, Deus vem, Deus conversa com Abraão, Abraão nesse momento vivia um momento de frustração na sua vida, e Deus disse a Abraão, não tenta dar um jeitinho, é interessante que no capítulo anterior, 16, 17, Abraão tenta dizer para Deus, Senhor, mas por favor, abençoa, que seja o meu filho Ismael, eu quero a tua bênção sobre Ismael, e Deus disse, não será Ismael, eu te prometi que seria por meio de Sara, e eu vou fazer um milagre no ventre de Sara, e de fato, um ano depois, Sara achou-se grávida, Isaac nasce, mas o sinal que Deus pede para Abraão, foi exatamente esse, o sinal da circuncisão, Deus disse, eu quero que todos os homens, sejam circuncidados, ao oitavo dia, Gênesis capítulo 17, versículos 10 e 11, esta é a minha aliança com você, e com seus descendentes, a aliança que terá que ser guardada, todos os sexos masculino entre vocês, serão circuncidados na carne, e terão que fazer essa marca, que será o sinal, da aliança, entre mim e você, será como um memorial da minha aliança com você, e meus amados, até o dia de hoje, os judeus ainda praticam a circuncisão, e o apóstolo Paulo no Novo Testamento, faz toda uma aplicação espiritual, da circuncisão natural, ele faz agora uma aplicação para a circuncisão dos nossos corações, louvado seja o nome do Senhor, foi um sinal, todos os rapazes, todas as gerações do povo de Israel, tinham que se circuncidar, inclusive os estrangeiros que quisessem fazer parte da nação de Israel, eles, os homens tinham que se circuncidar, como um sinal, como memorial da parte do Senhor, um sinal na carne, isso representava um preço a ser pago, e todos os homens, então, carregavam esse sinal memorial na sua própria carne, da aliança que Deus havia feito com o seu povo. Tem um, um terceiro exemplo que eu quero citar a vocês, a Páscoa, a Páscoa é um terceiro exemplo de um memorial, um memorial, um sinal, um marco de Deus, no Antigo Testamento para com o seu povo, 430 anos depois do cativeiro lá no Egito, Deus levanta Moisés, e Deus envia Moisés para o Egito, dizendo, eu quero que você agora liberte o meu povo, vocês se lembram, Moisés vem, ele é rejeitado, Deus envia as pragas, o coração de faraó vai se endurecendo, em cada praga enviada, com cada praga mais se endurece o seu coração, até que venha a última praga, a morte dos primogênitos, e naquela noite, Deus estabelece a Páscoa, Deus diz, eu quero que vocês matem, que vocês separem um cordeiro perfeito, que as famílias se reúnam, vocês vão ter ali pães asmos, pães sem fermento, vocês vão comer ervas amagas, para se lembrar do tempo da escravidão, dos tempos amagos de escravidão, vocês vão participar do cordeiro, o cordeiro deve ser assado, esse será chamado o cordeiro pascal, diz lá no livro de Êxodo, e também em Números, olha o que diz em Êxodo capítulo 12, versículo 14, este dia será um memorial, que vocês e todos os seus descendentes, o comemorarão como festa ao Senhor, comemorem no como um decreto perpétuo, e a partir daquele dia meus queridos, a Páscoa foi estabelecida como uma festa a ser celebrada todos os anos, até hoje, a festa da Páscoa é celebrada lá em Israel, durante todo o Antigo Testamento queridos, e a Páscoa tinha todo um significado profético, porque o apóstolo Paulo diz, interpretando o que aconteceu na Páscoa, no Antigo Testamento, Paulo diz que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, amém queridos, então durante todos aqueles anos, de Moisés até o Messias, meus amados, todas as vezes, em todos os anos, em que uma Páscoa foi celebrada, eles estavam estabelecendo um memorial, lembrando da libertação do Egito, e ao mesmo tempo profetizando, sem saberem, que um dia Jesus, o Cordeiro de Deus, viria para purificar os pecados da humanidade, mas durante todos aqueles anos, a celebração da Páscoa aconteceu como um memorial, do que Deus havia feito, lá, a libertação que havia acontecido, lá no Egito, um quarto exemplo, e esse talvez um dos mais lindos, no Antigo Testamento, as pedras do Jordão nos dias de Josué, as pedras do Jordão nos dias de Josué, você se lembra que o Jordão representava a primeira grande barreira, a ser ultrapassada e vencida, por aquela segunda geração, que havia crescido, nascido, no deserto, toda a primeira geração havia morrido, e agora, Josué, iria conduzir o povo de Deus, para conquistar a terra prometida, mas para conquistar a terra, eles tinham que cruzar, o rio Jordão, e naqueles dias, diz que eram os dias da cheia do Jordão, e aí Deus dá, uma palavra para Josué, eu quero que você reúna os sacerdotes, os sacerdotes irão primeiro, eles irão carregando a arca da aliança. A arca representava a presença de Deus. E Deus diz: Eu quero que agora diga para o meu povo, Josué, aqui, eles devem permanecer numa distância de aproximadamente 900 metros. A arca da aliança vai na frente. Quando os sacerdotes pisarem as águas, eu vou fazer com que as águas parem de fluir. Quilômetros acima, esse milagre aconteceu as águas pararam de descer, queridos, e diz lá, que quando os sacerdotes pisaram nas águas, as águas pararam, fizeram como que uma muralha, quilômetros acima, o restante das águas foram escoando até o marmoto, e ficou esse leito seco, do rio Jordão, quilômetros acima, e o povo pôde passar, pés enxutos, e Deus disse, olha, a arca da aliança deve ir primeiro, e a arca, os sacerdotes vão parar no meio do leito do rio, e lá no meio do leito, a Arca da Aliança vai ficar, permanecer parada, enquanto o povo de Deus passa, pensa queridos, eram milhões de pessoas, quando saíram do Egito, eram 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças, talvez 2 milhões de pessoas, muitas crianças nasceram no deserto, nós estamos falando aí de 2 milhões e meio, talvez 3 milhões de pessoas, talvez até mais, passando pelo leito seco daquele rio, mas Deus disse algo, para Josué, eu quero que 12 homens, separe 12 homens, representando as doze tribos de Israel, e eu quero que esses doze homens, o povo vai passar, e esses doze homens, doze príncipes, vão tomar doze pedras, no mesmo lugar, onde a arca estiver parada, no meio do rio, doze pedras, e vocês vão trazer essas pedras, para dentro da terra prometida, para o acampamento que será armado ali em Gilgal, e foi o que eles fizeram, cada um daqueles homens trouxeram uma pedra, então eles levantaram ali uma coluna com essas doze pedras veja o que diz aqui em Josué capítulo 4 versículos do versículo 20 até o versículo 23 e em Julgal Josué ergueu as doze pedras tiradas do Jordão e disse ele aos israelitas, olha que coisa linda no futuro quando os filhos os nossos filhos perguntarem aos seus pais o que, é que significam essas pedras expliquem a eles, aqui, Israel atravessou o Jordão, em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão, perante vocês, até que o tivessem atravessado, sabe o que me chama a atenção? Vocês se lembram, 40 anos antes, a primeira geração havia passado pelo mar vermelho, também a pés enxutos, Deus não pedia um sinal como esse, mas aqui agora ao, ao atravessar o Rio Jordão, é como se Deus estivesse dizendo, eu quero que o meu povo não se esqueça, vamos edificar algo, vamos edificar juntos um memorial, para que o meu povo possa olhar para esse memorial, e sempre se lembrar, deste milagre que eu vou fazer, porque lá na época do Mar Vermelho, eles logo se esqueceram, e eu não quero que eles se esqueçam, dos meus feitos, fala para alguém ao seu lado, nós não podemos nos esquecer dos milagres, que Deus tem feito nas nossas vidas, queridos, como é fácil nós nos esquecermos, como nós somos tentados, a nos esquecer do que Deus tem feito, é verdade ou não é o que eu estou dizendo? Tem gente que já não está mais aqui congregando conosco, porque se esqueceu do que Deus fez, sim ou não? Tem gente andando pelas ruas de Londrina, que já abandonaram os caminhos do Senhor, porque se esqueceram do que Deus fez, tem gente que facilmente, que busca, que vem, que derrama o seu coração em épocas de dificuldade, parece que as coisas estão difíceis, essa pessoa vem, ela vem para a oração, ela pede, ela, ela se envolve na célula, mas quando a bênção chega, quando as portas começam a se abrir, a nossa natureza, a nossa natureza humana nos leva, E eu, por isso eu digo, ama, memoriais é algo intencional que nós fazemos, nós precisamos levar a nossa alma a lembrar do que Deus tem feito, nós precisamos lembrar nossa memória, nossa alma, porque nós temos muita facilidade de esquecer, de viver em função do momento, esquecer do que Deus fez ontem, na semana passada, há um ano, há dois anos, há dez anos atrás, milagres que aconteceram, e parece que Deus não existe, só porque uma resposta não chegou hoje, nós logo nos esquecemos, mas Deus disse, eu quero, que esses homens, que são príncipes, representantes das tribos, eu quero que eles levantem, e edifiquem um memorial, e eu quero que eles influenciem o meu povo, porque os filhos vão perguntar, os filhos não estão experimentando o que os pais, estão experimentando hoje, e os filhos, os netos, a posteridade, precisa ouvir dos feitos do Senhor, amém? amém? Interessante, eu fui fazer uma pesquisa sobre Gilgal, a partir daquele dia queridos, Gilgal se tornou, se você for ler o livro de Josué, você vai perceber que Gilgal, se tornou um lugar estratégico, para Josué, e para aquela geração, eles, vez após vez voltavam para aquele lugar, e aquele lugar tornou-se como um lugar estratégico para eles elaborarem os planos de batalha, ali em Julgal, foi que essa geração nova foi circuncidada, lembrando da aliança que Deus tinha feito com Abraão, porque toda essa nova geração não havia sido circuncidada ainda, e foi em Julgal, perante essas pedras, essa coluna de pedras, esse memorial, que eles se lembraram da aliança, que Deus havia feito com Abraão, e agora a nova geração foi circuncidada, foi em Gilgal, que essa geração, celebrou pela primeira vez a Páscoa, dentro da terra prometida, a mesma Páscoa que havia sido estabelecida por Moisés, 40 anos antes, quando eles estavam saindo, lá do Egito, foi em Gilgal amados, que o Maná cessou, o Maná cessou, queridos, porque Deus estava agora provendo os frutos da própria terra, amém? Uma nova estação estava começando, foi em Gilgal que isso aconteceu, foi em Gilgal que as terras de Israel, foi em Gilgal que Josué reuniu os príncipes das tribos, para fazer as divisões das terras, das heranças, em Gilgal, diante daquela coluna, que tornou-se um memorial, daquele milagre de Deus, Josué, vez após vez, trazia o seu exército, para aquele lugar, para que eles pudessem se lembrar, eu fico imaginando, cada vez que eles voltavam para julgar e olhavam para aquelas pedras, eles se lembravam do que Deus havia feito, e eles diziam nos seus corações, o nosso Deus é fiel, Ele fez esse milagre, e Ele vai continuar nos abençoando, Ele vai continuar abrindo portas, Ele vai continuar fazendo milagres nas nossas vidas, quem é que crê comigo? Que em 2017, Deus vai continuar fazendo milagres, amém, Deus vai continuar fazendo, Deus vai continuar abrindo portas, eu não estou dizendo que nós não passaremos dificuldades, mas ouso dizer a você que até nas dificuldades, Deus quer que você levante um memorial, até em tempos difíceis, Deus quer que você levante um memorial diante dele, e diante das pessoas, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, mas como é que você consegue, permanecer em paz, num momento como esse, é que eu tenho um Deus, eu sei a quem eu sirvo, eu conheço o meu Deus, e as portas não se abriram ainda, mas daqui a pouquinho o milagre vai acontecer, porque eu sei em quem eu tenho crido, memoriais, diga para alguém ao seu lado, construa memoriais, aleluia Senhor, um último exemplo do Antigo Testamento, uma pedra chamada Ebenezer, uma pedra chamada Ebenezer, nos dias de Samuel, do profeta Samuel, eu tenho aqui uma passagem para ler com vocês, em 1 Samuel capítulo 7, mas se você ler ali, os capítulos anteriores, capítulo 4, 5, 6, você vai perceber que era um tempo de muitas dificuldades para Israel, você vai perceber, no início de 1 Samuel, que Israel vivia uma apostasia, que os filhos de Eli, o sumo sacerdote, os seus filhos sacerdotes haviam se corrompido, estavam se prostituindo, e Deus havia vindo para repreender Eli, e ali a Bíblia diz que ele não ouviu a voz de Deus, e alguns anos antes, cerca de 20 anos antes, do que eu vou ler com você aqui, deixe memorial amados. 20 anos antes, a arca da aliança havia sido levada, por displicência dos homens, que deveriam governar Israel, que deveriam levar Israel, para um lugar de adoração a Deus, de comunhão, de temor de Deus queridos, 20 anos antes, os filhos de Eli foram mortos no campo de batalha, ou finifinéas, os que estavam se corrompendo, quando Eli recebe a notícia, de que a arca foi, havia sido levada pelos filisteus, ele cai de uma cadeira onde ele estava sentado, quebra o seu pescoço, e começa um tempo de apostasia, um tempo muito difícil, foram 20 anos, em que parece que a presença de Deus havia se distanciado do seu povo queridos, mas Deus encontra um homem chamado Samuel, um homem temente a Deus, Deus está procurando homens e mulheres tementes a Ele, e Deus encontra neste homem, algo diferente, Samuel começou a buscar o Senhor pela nação, e ele edificou um altar, se você ler os versículos anteriores, você vai perceber que, enquanto, Samuel havia edificado aquele altar, para invocar o Senhor, os filisteus vieram, para pelejar contra Israel, por quê? Porque eles estavam acostumados a zombar de Israel, estavam acostumados, mas a derrotar Israel. Foram muitos anos de vergonha, e enquanto Samuel oferecia um sacrifício o holocausto, diz que os filisteus vieram, mas em resposta à oração de Samuel, Deus interveio. Deus vem é em favor do seu povo. Não diz aqui o que aconteceu mas o que nós lemos aqui, não tem detalhes, mas olha o que diz o versículo 10, naquele dia, porém, o Senhor trovejou, enquanto Samuel oferecia o um holocausto, o Senhor trovejou, com um fortíssimo estrondo, contra os filisteus, e os colocou em pânico, e eles foram derrotados por Israel, a tradução atualizada diz que, Deus os aterrou, eles foram aterrorizados, tem alguns historiadores que fazem uma interpretação dessa passagem, dizendo que houve uma grande tempestade, ou quem sabe um grande terremoto, alguma coisa aconteceu sobrenatural, que trouxe pavor sobre os filisteus, e eles foram derrotados, milhares de filisteus foram derrotados, mas o mais importante, é o que nós lemos no versículo 12, então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa entre duas cidades, e deu-lhe o nome de Ebenezer, que significa até aqui o Senhor nos ajudou. A palavra Ebenezer no hebraico significa pedra de ajuda, literalmente pedra de ajuda. Repete assim comigo, uma pedra de ajuda. Fala para o teu irmão assim, nós temos uma pedra que nos ajuda diga, nós temos uma rocha, onde nós podemos nos sustentar, e o nome dessa rocha, Jesus Cristo. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, Jesus está presente, mas Samuel, então... Porque ele viu, queridos, que era algo sobrenatural. Não foi algo que Israel natural fez. Não foi uma vitória promovida pela estratégia humana, pelas armas de Israel, pela sabedoria, ou pela estratégia de um grande general. Não, não havia, não havia condições de guerrear e de ganhar. Simplesmente enquanto Samuel oferecia sacrifício ao Senhor, holocausto ao Senhor, Deus veio, confundir os inimigos. Israel prevaleceu e ninguém pediu para Samuel fazer aquilo, você não vai encontrar Deus dizendo, Samuel, vai lá, pega aquela pedra Samuel, edifica aqui, um sinal, uma coluna, foi uma iniciativa do próprio profeta, ele pegou aquela pedra, e levantou aquela pedra como um sinal, como uma coluna, dizendo, Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado, todas as vezes que Samuel olhasse para aquele lugar, e que as futuras gerações olhassem para aquela pedra, se lembrariam desse memorial, que foi estabelecido pelo profeta Samuel, nós precisamos levantar memoriais na nossa casa, durante a nossa caminhada, nós precisamos levantar pedras, nós precisamos levantar colunas, não estou falando de uma coluna natural, pedras naturais, estou falando sobre memoriais espirituais, que eu e você precisamos levantar e mostrar para os nossos filhos, para as pessoas que caminham conosco, veja, Deus tem movido, Deus tem feito esse milagre, Deus vai abençoar a tua vida, louvado seja o nome do Senhor, Eu podia citar muitos outros no Antigo Testamento, quando Jacó, por exemplo, está fugindo do seu irmão, lembra, Esaú está indo para uma terra distante, diz que ele dorme, coloca sua cabeça numa pedra para dormir, e ali ele tem uma visão, onde ele vê o céu conectado com a terra, e anjos do Senhor subindo e descendo, como que numa escada, e ele pega aquela coluna, aquela pedra, faz dela uma coluna, derrama azeite sobre ela e faz aliança com Deus naquele lugar, talvez para ninguém tivesse valor aquela pedra no meio do deserto, mas para Jacó tinha, para Jacó tinha valor amados, nós vamos ter experiências pessoais, levantar os nossos memoriais pessoais, que vão nos remeter, nos levar a pensar e a lembrar de como Deus tem sido fiel conosco, tem por exemplo o sábado, quando Deus pede para guardar o sábado, o sábado era um memorial, que se cumpriu em Jesus Cristo, a lei estabeleceu o sábado, o sábado era para o dia do descanso, Jesus é o nosso descanso, tem essas simbologias do Antigo Testamento, os sacrifícios, os holocaustos eram memoriais de alguma coisa que iria acontecer um dia, interessante que Malaquias, o último dos profetas do Antigo Testamento, olha que passagem linda meus queridos, Malaquias tem uma visão sobre o tempo do fim, Malaquias é um dos profetas que mais fala sobre o dia do Senhor, o que vai acontecer naquele dia, diz que uma unção como a unção do profeta Elias, vai visitar os últimos dias que precedem a vinda do Senhor Jesus, e, e o resultado desse mover de Deus é que o coração dos pais, vai se converter ao coração dos filhos, e dos filhos aos seus pais, ele declara muitas coisas que vão acontecer nos últimos dias, mas tem algo especial que Malaquias declara, mostrando que o próprio Deus tem um memorial escrito, com as suas próprias mãos, olha o que ele declara em Malaquias capítulo 3, versículos 16 a 18, foi escrito um livro, Malaquias diz, como um, o quê? Um memorial, na sua presença, na presença de Deus, aliás, você pode ler comigo essa passagem? Diz respeito a você e a mim, a nós, vamos lá, comigo, vamos lá, foi escrito um livro como memorial, na sua presença, a seca dos que temiam ao Senhor, e honravam o seu nome, quero fazer uma pergunta, quem aqui é teme ao Senhor, levanta a sua mão, quem aqui é deseja honrar o nome do Senhor, levanta a sua mão, então é sobre você que essa passagem está dizendo, porque essa profecia é sobre o tempo do fim, é sobre os anos que antecedem a segunda vinda, e agora, Malaquias está falando sobre um povo que decide honrar o Senhor, um povo que decide temer o nome do Senhor, continua lendo comigo, vamos lá, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal, continuando, eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece, então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem, num tempo de tanta corrupção, de tanta degradação, em que o pecado parece que está se multiplicando, não é assim queridos, vivemos numa época de tanta degradação é, moral, e a gente fica ouvindo às vezes alguns profetas, dizendo que, ah, que a igreja é uma igreja apóstata, é uma igreja que está em decadência, e eu, eu sei que tem muita coisa ruim, tem muito falso profeta por aí, tem muito falso pastor, mas a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que Jesus virá se encontrar com uma igreja gloriosa, amém, sem mancha, sem mágoa, sem ruga, amém queridos. E é sobre isso que Malaquias está profetizando, que vai haver uma diferença cada vez maior, quanto mais as trevas se multiplicarem, mais a luz vai brilhar, quanto mais o pecado se multiplicar na humanidade, mais santidade vai haver dentro da igreja, e aí você precisamos decidir fazer parte deste povo, porque sobre este povo, a palavra de Deus diz que Jesus, o Senhor está escrevendo um memorial, Deus está escrevendo sobre eles, sobre este povo, que está se qualificando dessa forma, que existe um memorial diante de Deus, é como se o próprio Deus estivesse dizendo, eu vou me lembrar deles, da sua lealdade, da sua atitude, eu vou lembrar que no meio do pecado, tinha gente certa, tinha gente honesta, no meio de tanta coisa ruim acontecendo, teve gente que decidiu, viver uma vida santa, e eu vou me lembrar desses caras, e eles serão para mim, Deus diz, um, o meu particular tesouro, o um memorial diante do Senhor, quem pode dizer amém? amém? Vamos ver alguns exemplos no Novo Testamento, eu não vou entrar, não tenho tempo, a ceia do Senhor que nós celebramos uma vez por mês, normalmente as igrejas celebram assim, na época da igreja do primeiro século, eles celebravam a ceia praticamente em todas as reuniões, eles comiam juntos, participavam da ceia do Senhor, tempo de comunhão, e o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 11, que quando Jesus partiu o pão, junto aos seus discípulos, ele disse, Isto é o meu corpo, que é dado por vós, em favor de vocês, façam isso em memória de mim, façam isso como um memorial, porque todas as vezes que vocês tomarem o cálice, comerem esse pão, vocês anunciam a minha morte, até que eu venha. A morte e a segunda vinda quando nós participamos da ceia do Senhor, a ceia é um memorial da morte do Senhor, mas é um memorial também da sua segunda vinda que está para acontecer, o batismo nas águas, que nada mais representa do que a identificação de todo cristão verdadeiro, quem nasceu de novo, a identificação com a morte e com a ressurreição do Senhor Jesus, você morre para a sua antiga maneira de viver, e você nasce para viver em novidade de vida, então eu posso me lembrar hoje, com 53 anos de idade, quando eu desci as águas do batismo, é um sinal, é um memorial, eu posso dizer para Satanás, quando ele vem para me tentar, eu posso dizer a ele, eu me batizei, eu nasci de novo, você não tem poder para me derrotar, eu posso te vencer pelo sangue do Cordeiro, a cruz de Cristo, que hoje está vazia, não é o crucifixo que é o memorial, é a cruz vazia, porque Jesus morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, Amém, queridos? A cruz é um memorial, é um símbolo do cristianismo, a cruz de Cristo, o sepulcro vazio, é um outro memorial, poderia citar outros memoriais, mas eu quero só lembrar você nessa noite, de que o nosso Deus é um Deus, que por todos esses exemplos, e teria muitos outros para dar a vocês, a gente chega à conclusão de que o nosso Deus é um Deus, que gosta que o seu povo se lembre, do que Ele fez, o nosso Deus é um Deus, que quer que eu e você nos lembremos, nós temos muitos versículos, por exemplo, Salmo 103, versículos 1 e 2, bendize a minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o Seu Santo Nome, bendize a minha alma, o Senhor, e não te esqueças, de nenhum só dos Seus benefícios, não te esqueças, minha alma, não te esqueças, você precisa lembrar, e, mas eu, eu somente vou fazer com que a minha alma se lembre, se eu, se eu tiver na minha mente, se eu me lembrar dos feitos, eu preciso construir os meus memoriais, preciso falar deles com os meus filhos, o que, é que será que sai da minha boca? Será que eu digo mais coisas negativas, ou eu falo mais do que Deus tem feito? O desejo de Deus sempre foi que os seus filhos, aqueles que caminham com Ele, pudessem transmitir de geração, em geração, os seus feitos, eu amo demais, essa passagem, Salmo capítulo 78, você podia ler comigo? Versículos 3, 4 e 7, Salmo 78, versículos 3, 4 e 7, leia comigo lá, bem forte, vamos lá, o que ouvimos, e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não, os esconderemos os nossos filhos, contaremos, a próxima geração, os louváveis feitos do Senhor, o seu poder, e as maravilhas que fez, então eles, os no, vamos lá, então eles, quem? Os nossos filhos, não é? Então eles, porão, a confiança, em Deus, eles, os nossos filhos, não, esquecerão, os seus feitos, e obedecerão, aos seus mandamentos, você quer que os seus filhos, continuem caminhando, nos caminhos do Senhor, fale do que Ele tem feito, fale do que Deus tem feito, lembra dos milagres, as respostas, e isso eu quero desafiar você, porque muitas vezes nós escrevemos pedidos de oração, mas nós não escrevemos o que Deus fez, nós não guardamos as respostas, escreva as respostas, ponha a data, quando Deus te respondeu, como é que Deus te respondeu, porque normalmente Deus faz muito mais do que nós pedimos, é verdade ou não é o que eu estou dizendo a você? A pergunta é, o que, é que nós vamos fazer com que Deus, qual vai ser a nossa postura diante da próxima geração? Nós temos, queridos, cada um de nós tem um dever de deixar um legado para as próximas gerações, isso só vai acontecer se eu e você construímos memoriais espirituais. Você pode fazer isso de muitas formas, abrindo a palavra, lendo passagens, você pode contar mensagens como essa que você está ouvindo hoje, e outras que estão te abençoando, que têm te abençoado, lá na célula, volta para a sua casa, e abre, compartilha com seus filhos, olha, hoje Deus falou isso, Deus falou aquilo, o pastor, tal pessoa compartilhou um testemunho, assim, 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 fiquei sabendo de um casal, uma pessoa que foi liberta dos vícios, um casamento que foi restaurado, tudo isso é bom, mas os memoriais que vão permanecer mesmo, são os que você constrói, com as suas próprias experiências, o que você experimentou, diz lá em Apocalipse capítulo 12, que numa época de muita tribulação, aqueles que caminham com o Senhor vão vencer o acusador, com duas armas, primeira arma, pelo sangue do cordeiro, quem aqui tem o sangue de Jesus sobre a tua vida? Levanta a sua mão, amém? O sangue do cordeiro derramado na cruz do Calvário, é o que nos capacita para vencer o acusador que vem contra nós, e a segunda arma, diz lá em Apocalipse 12, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e número 2, pela palavra do testemunho que deram, do seu próprio testemunho, a sua melhor mensagem, é o seu testemunho pessoal, o que Deus fez na sua vida, as respostas que Deus deu, são memoriais, tenha curiosidade de pegar um dia um caderno, e começar a lembrar de tudo que Deus fez, escreve, Milagres que aconteceram, respostas que chegaram, e eu vou te dizer uma coisa: você vai ficar surpreso, você não vai, não vai conseguir preencher, numa, vai ter que ir para uma segunda, para uma terceira folha de tanta coisa que Deus tem feito na sua vida, que representam os memoriais espirituais que precisam ser transmitidos para as próximas gerações. Eu me lembro de ouvir dos meus pais histórias, eu ouvi eu e os meus irmãos crescemos, está aqui meus pais, não é? são uma bênção, quem acha que meus pais, pastor Samuel, pastor Alias, são uma bênção, eles são aqui entre nós, o um memorial da fidelidade de Deus, para com cada um de nós, para com esta casa, eu cresci ouvindo histórias, que eles me, nos contaram, sobre curas, que nós como filhos, nós experimentamos, que nós mesmos estávamos desenganados, e fomos curados, eu cresci vendo milagres acontecendo, acontecendo pelas mãos dos meus pais, impondo as mãos, pessoas sendo curadas de doenças é, incuráveis, não é desenganadas, pessoas sendo libertas de espíritos, eu cresci vendo, eu e os meus irmãos crescemos vendo isso, memoriais, mas um dia, nós passamos a ter as nossas experiências, eu posso me lembrar de experiências que nós tivemos, posso me lembrar da nossa primeira casa que nós compramos, lá em Curitiba, conversamos, oramos, a gente era ainda recém-casado, eu falei com a Mônica, olha, vamos orar aqui, vamos, vamos entrar num acordo, eu gostaria muito que a gente pudesse comprar nossa casa, antes de fazer o nosso primeiro ano de casado, era impossível gente, um mês antes, a gente fazia aniversário de casamento no mês de dezembro, até hoje nós fazemos, né? <risos> em novembro nós estávamos pegando as chaves da nossa primeira casa, o Sobradinho, lá no Boqueirão, lá em Curitiba, não tinha nem asfalto a nossa rua, mas foi nossa primeira casinha que, nós, que Deus nos deu, nós oramos, nós cremos, Deus fez um milagre, Deus abriu uma porta que não existia, me lembro do meu primeiro emprego, recém formado, engenheiro mecânico, lá em 84, época de crise no Brasil, crise do petróleo, não tinha emprego, tinha um negócio terrível, eu me lembro como Deus abriu a porta do meu estágio, enquanto muitos dos meus amigos de faculdade não conseguiram fazer o estágio, eu consegui no começo do meu último ano, remunerado, registrado em carteira, milagre de Deus, eu posso me lembrar, aquele dia que nós estávamos na nossa, lá em Curitiba, no nosso grupo familiar, reunindo ainda os jovens, era um grupo familiar na nossa casa, e um casal frequentava com a gente, uma senhora chega com câncer, desenganada, Essa era uma quarta-feira à noite, na quinta-feira, ela ia fazer uma radiografia, estava fazendo quimioterapia, não tinha o que fazer mais, nós oramos, impusemos as mãos, essa mulher foi curada, amados, por meio da cura dela os filhos se converteram, memoriais, eu posso dizer a vocês que o meu Deus, o nosso Deus é um Deus que cura, o nosso Deus é Jeová Rafa, um Deus que cura as nossas enfermidades, eu tenho experimentado isso, amados, Deus curou de câncer, mas Deus tem curado também de resfriado, de dor de garganta, de coisas simples que muitas vezes nós temos essas experiências no nosso dia a dia, e nós nem nos damos conta de que milagres de Deus estão acontecendo todos os dias, e que merecem que nós levantemos memoriais, que nós façamos menção, porque é tão fácil falar de coisa negativa, é tão fácil falar, muitas vezes nós nos acostumamos a dizer o que não aconteceu, o que não é, o que poderia ter sido, e deixamos de falar do que Deus tem feito, construa os seus memoriais em 2017, faça menção, dos feitos do Senhor. Chame a atenção de Deus pelas suas atitudes. Quem recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. Eu podia citar aqui muitos exemplos, mas quero concluir com a história de uma mulher no Novo Testamento. Aliás, tem uma passagem Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. O profeta Jeremias declara: "Eu quero trazer à memória o que pode me dá esperança, eu quero declarar sobre a tua vida, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que Deus vai refrescar a sua memória, para que você se lembre daquilo que vai te dar esperança para o teu futuro, ah, mas não foi tão bom 2016, olha, talvez você tenha passado algumas dificuldades, mas eu tenho certeza absoluta, não sem medo de errar, que o Deus a quem eu sirvo, a quem você serve, foi fiel com você em 2016, orações foram respondidas, quero finalizar com esse exemplo, e eu, eu queria, assim, que você guardasse esse princípio, amados, nós precisamos, que Deus deseja, que nós chamemos a atenção dele no bom sentido, no bom sentido, certa ocasião Jesus está na casa de um homem, Simão, o leproso, diz que uma mulher entra naquele lugar, lá em Betânia, uma mulher entra naquele lugar, naquele ambiente, não diz nem o nome dela, e diz que essa mulher traz nos seus braços um vaso de alabastro, cheio de um precioso perfume, esse tipo de perfume era usado, era guardado, era comprado com muita dificuldade, e era guardado para que as pessoas pudessem usar, para que os familiares pudessem usar aquele bálsamo, para aquela pessoa, quando, assim que ela morresse, quando eles preparavam o corpo de alguém, eles ungiam aquela pessoa com esse unguento perfumado, e essa mulher provavelmente tinha esse unguento guardado para a sua própria, para o dia da sua própria morte, e ela, e ela entra naquele lugar, queridos, e ela quebra aquele vaso, ela derrama aquele vaso, sobre o Senhor Jesus, interessante que Jesus permitiu ela fazer aquilo, alguns dos discípulos começaram a criticar essa mulher, que absurdo, esse negócio aqui é um negócio tão valioso, como é que alguém desperdiça uma, um, um negócio desse? começaram a questionar aquela atitude, mas Jesus começou a elogiar essa mulher, essa mulher conseguiu chamar a atenção do Senhor Jesus, e com aquela atitude, essa mulher construiu um memorial, ela nos ensina até hoje, a atitude de um adorador, de uma pessoa que reconhece quem Deus é, a importância que Deus tem, que importância Deus tem no teu coração? que importância Deus tem, Deus terá na tua vida em 2017, veja o que Jesus declara, Mateus capítulo 26, versículos 12 e 13, Jesus diz, quando ela derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez, a fim de me preparar, para o sepultamento, pergunto a vocês, Jesus já tinha morrido? Não, claro que não, Ele que está dizendo essas palavras, mas se você for observar, nos capítulos anteriores, você vai perceber o seguinte, que alguns dos discípulos do Senhor Jesus, ele, dois dias depois, Jesus seria crucificado, e alguns dos seus discípulos estão rejeitando, aliás, rejeitando a ideia, e, e até resistindo o Senhor, não entendendo o princípio, e a necessidade que Jesus tinha de ir para a cruz, ao ponto que Jesus teve até que repreender Pedro, e essa mulher queridos, ela entendeu o princípio da redenção, ela entendeu o que estava acontecendo, o ato profético de Jesus, que estava indo para a cruz do Calvário, Jesus diz: olha, ela está aqui me preparando para o meu sepultamento e aí Jesus faz uma declaração que deve nos chamar a atenção eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado em todo o mundo também o que ela fez, será contado como um memorial em sua memória onde o Evangelho foi pregado, faz mais de dois mil anos, que uma mulher, derramou um vaso de alabaço, sobre o Senhor Jesus, e hoje eu estou aqui falando, sobre a atitude dessa mulher, que permanece como memorial, diante de Deus, ela fez alguma coisa, que chamou a atenção do Senhor Jesus, e o próprio Jesus diz, ela levantou um memorial, ela ergueu um memorial, que vai ensinar as futuras gerações, atitude que as pessoas precisam ter, para com a minha presença, que em 2017, você levante os seus memoriais, que você possa chamar a atenção do Senhor Jesus, nós temos aqui uma sala de oração meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, 2016 para nós, pessoalmente para os pastores, tem sido uma experiência incrível, a experiência da sala de oração, mas sabe o que a gente observa? Que oração é negócio que as pessoas não gostam, quando a gente conversa com algumas pessoas, ó, oh, tem uma sala especialmente preparada, não, pastor, eu oro lá em casa, eu sei que você ora, e alguns de vocês oram prostrados diante do Senhor, não é verdade? O fato de a gente edificar uma sala, especialmente preparada, onde você tem que sair da sua, essa é a principal verdade, aquele desafio maior que Deus trouxe ao nosso coração, a gente tem que parar de fazer o que a gente está fazendo, amados, abrir mão de uma agenda natural, e priorizar Deus, sair de um lugar fisicamente, e vir até um outro lugar para dizer, Senhor, Tu tens o primeiro lugar no meu coração, e passar ali alguns minutos, 30 minutos, uma hora, uma hora e meia, duas horas, e a gente vai começar a perceber que quem começa a vir, experimentar este lugar, começa a construir memoriais, começa a construir, como se fossem marcos, em que você tem experiências tão incríveis com a presença de Deus, que você vai se lembrar delas, nos tempos de tribulação, você vai se lembrar daqueles momentos que você teve na sala de oração, quando você estava derramando o seu coração diante do Senhor, e naquele lugar Deus respondeu as suas orações, Deus te visitou com a sua presença, eu quero te animar em nome do Senhor Jesus, que você conheça esse lugar, que você aprenda mais esse lugar que nós preparamos, porque nós sonhamos com um dia em que essa sala de oração vai ficar tão pequena, que nós vamos ter que construir uma maior, nós sonhamos com um dia que nós vamos começar a ter aqui congestionamento de carro, de pessoas que estão vindo não para receber uma bênção, mas só para orar, para derramar o seu coração diante do Senhor. Nós estamos sonhando com um dia em que a oração vai ser prioridade número um no coração de todo líder, homem e mulher de Deus dessa casa, porque o dia que isso acontecer, amados, coisas sobrenaturais vão ser liberadas sobre essa casa as coisas vão começar a acontecer mais rapidamente no seu ministério, de repente áreas e situações que não rompem vão começar a romper, porque você vai experimentar uma medida que você não está experimentando ainda, faça de 2017 um ano em que memoriais serão levantados na sua vida quem recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus vamos dar um aplauso para o Senhor Jesus, ele merece obrigado Senhor Fique em pé comigo.